1: Bonjour à tous, édition exceptionnelle de Focus Retail pour fêter cette fin d'année avec vous. Regardez comme c'est beau, nous sommes à The Village, à Villefontaine, à 20 minutes de Lyon. C'est un outlet de marque premium et luxe. On va parler de Retailtainment avec notre premier invité, Zé Village. Comment les professionnels du secteur renforcent-ils l'attractivité de leur zone commerciale Et puis en seconde partie d'émission, on parlera aussi bien sûr des jouets. Est-ce que vous, vous achèteriez des des produits d'occasion pour vos enfants On en parlera avec l'enseigne King Jouet, vous êtes sur BFM Business en direct de ce lieu magique, The Village. Je vous propose de rejoindre tout de suite mon premier invité.
2: Focus Retail, l'interview.
1: Nicolas Rudensic, bonjour. Bonjour Noémie. Merci de nous accueillir chez vous. Vous plaisir. êtes directeur de The Village donc à Villefontaine en région lyonnaise donc euh, qui appartient à la compagnie de Falsbourg, un des acteurs majeurs du marché de l'immobilier commercial et puis à nos côtés également Arnaud et Tizi. Bonjour. Vous êtes directeur conseil chez Altavia Aura. Alors bonjour, The Village, c'est un outlet de marque premium et luxe qui a ouvert en 2018. Et c'est vrai qu'en se promenant, on voit tout de suite la part importante qui est consacrée au restaurant, au divertissement, à l'architecture, avec ces toits blancs qui donnent un aspect d'un village enneigé. Votre concept, c'est le retailtainment.
3: C'est, c'est exactement ça. Depuis, depuis des années, la, la compagnie de Felsbourg a à cœur en tout cas de, de créer des, des lieux de commerce, mais pas seulement, des lieux de vie qui sont, euh, qui sont exceptionnels pour, pour, le, pour le client, de par euh, l'architecture, l'écologie, le bien-être qu'on leur apporte, et, euh, et c'est une manière pour nous en tout cas de, de valoriser nos clients.
1: Et c'est vrai qu'on voit l'importance de la scénarisation avec les animations, les jets d'eau, voilà, quand on se promène, on voit l'importance de tout ça, les trains pour les enfants, et c'est vraiment un lieu de vie
3: Exactement, c'est un vrai lieu de vie où, où nos clients aiment en tout cas venir et se retrouver en famille ou entre amis. Et, euh, et effectivement, vous avez euh, bah, de la scénarisation euh, euh, du centre, que ce soit pour Noël, au printemps, en été. Vous avez également euh, les shows sur le lac et comme vous l'avez dit, euh, bah, beaucoup d'animation pour les familles. Et chaque week-end, des navettes gratuites et, et des petits trains. Et donc, euh, voilà, l'idée, c'est d'apporter énormément de services à, à l'ensemble de nos clients.
1: Et vous reprenez aussi des éléments de l'identité du luxe, des services exclusifs, un lounge VIP, des personal shoppers. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour attirer une clientèle haut de gamme
3: alors, en tout cas, on a été, euh, ça a été notre volonté, en tout cas, à The Village dès le départ, de, de d'upgrader l'ensemble des services qu'on pouvait trouver dans un centre commercial habituellement. Et, euh, et, euh, et ça a été, je dois dire, une, une véritable réussite qui se traduit aujourd'hui par des chiffres d'affaires qui sont relativement exceptionnels. Alors, évidemment, le retail évolue. Aujourd'hui, euh, on, on est à l'écoute de nos clients puisque évidemment tout ce qu'on fait, c'est pour nos clients et, euh, et on essaie de faire de faire évoluer, en tout cas, nos, nos services euh, par rapport aux attentes de nos clients.
1: Et justement, comment vous améliorez l'expérience client? Non, puisque vous avez ouvert il y a 4 ans déjà
3: euh, c'est vrai qu'on a, on a ouvert il y a, il y a seulement quatre ans et, euh, et euh, aujourd'hui on a, on a une, une base de données extrêmement forte de clients qui nous suivent et qui nous sont extrêmement fidèles de, de 500 000 clients. Euh, l'idée c'est, de, c'est d'être à leur écoute pour apporter et, de, et créer en, en tout cas de, de, de nouveaux axes de développement et d'amélioration pour que bah à chaque fois, en tout cas à chaque fois qu'ils viennent à The Village, l'expérience soit tout à fait exceptionnelle.
1: Alors c'est un outlet de marque premium et luxe qui a une plateforme e-commerce c'est assez unique. Euh, en son genre, quelle est la part du chiffre d'affaires de ce site e-commerce la part euh, entre le physique et le digital
3: alors déjà le digital c'est un des piliers euh, fondamentaux de la la compagnie de Falsbourg Euh, euh, aujourd'hui le le chiffre d'affaires connaît un un développement exceptionnel Euh, il il, il double chaque année euh, aujourd'hui c'est un petit peu moins de 10% du chiffre d'affaires total de The Village et qui euh, qui va atteindre je pense en en fin 2022 à peu près 15 millions d'euros
1: et C'est plus 35 de chiffre d'affaires pour pour certaines boutiques qui participent à ce site, c'est ça Exactement,
3: exactement. On a on a on a en tout cas eu la volonté d'associer l'ensemble de de nos partenaires depuis euh, depuis quelques années à à cette à cette à cette volonté de développer le digital euh, via notre partenaire notamment euh, Wishibam. Et c'est vrai qu'à long terme, on voit que les entreprises et en tout cas les, les les enseignes qui nous suivent ont à long terme une croissance de leur chiffre d'affaires de l'ordre de 35 à 40
0: du coup, les chiffres sont quand même assez incroyables. Euh, ouvert en 2018, oui. crise du Covid 2020, on en parlait tout à l'heure. Euh, comment vous avez réussi à, à reprendre le, le pas et à reprendre une dynamique on a vu, après le Covid, la, 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 la puissance et en tout cas
3: la, la solidité du modèle qui a été développé depuis depuis très longtemps à la compagnie de Falsbourg, euh, à savoir d'avoir des lieux de vie et des lieux physiques qui soient exceptionnels de par, je l'ai dit, leur architecture ou leur écologie. Et euh, on a, contrairement à, 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 à beaucoup d'idées, on n'a jamais pensé que le physique et le digital s'opposaient, mais bel et bien qu'ils pouvaient cohabiter ensemble. Et euh, le fait d'avoir et de faire de... Notre plateforme e-shop, the le miroir digital de nos boutiques physiques a été une vraie réussite et c'est aujourd'hui le socle de la solidité économique de ce centre commercial.
1: Alors Nicolas Rudensic, parlons de l'avenir des centres commerciaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier commercial se réinvente. Les consommateurs, ils veulent un espace où ils peuvent rester la journée, voire même la soirée, un pôle culturel, peut-être avec un un cinéma multiplex ou encore euh, des restaurants, voire même des résidences hôtelières. Est-ce que vous, vous pensez à à vous diversifier encore davantage pour répondre aux attentes des clients
3: alors bien sûr, euh, l'ensemble d'aujourd'hui des de, 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 des actifs de la compagnie de Falsbourg euh, évolue en tout cas. Euh, ils répondent euh, et ils tentent de répondre à l'ensemble des, 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 des attentes des clients. Alors il y a eu énormément d'attentes par rapport aux services que nous on essaye à chaque fois d'améliorer, de créer. On reste à l'écoute des clients
0: et évidemment il y a également une, une évolution des usages de, de nos centres commerciaux. Petite question contextuelle, euh, on est à Noël, il euh, y a une période d'inflation quand même que tout le monde connaît. Comment vous arrivez vous à maintenir vos parts de marché dans cette année qui pour vous elle semble quand même assez exceptionnelle c'est, euh, c'est, oui, c'est, c'est une année tout à fait exceptionnelle puisqu'on en, on en
3: parlait tout à l'heure, on va, on va atteindre probablement les 165 millions d'euros à la fin de l'année. Ce qui représente une, une croissance de près de 15% par rapport à, par rapport à, à N-1, euh, tant sur le physique que sur le digital. Ces parts de marché, on les maintient. Déjà, on a un centre qui est connu et reconnu, qui attire de plus en plus de clientèle. Et en fait, on a su appuyer dans des moments importants sur les piliers fondamentaux de la compagnie de Fasbourg qui sont pour moi le socle vraiment de cette réussite, à savoir toujours l'architecture exceptionnelle, l'écologie exceptionnelle, le digital exceptionnel, pour qu'à la fin, vraiment, le bien-être de nos clients soit le plus exceptionnel possible.
1: Et puis, il y a aussi la sobriété énergétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, la transformation des bâtiments, c'est un défi majeur, un enjeu stratégique, même un défi financier. Quels sont, vous, vos chantiers prioritaires Vous récupérez l'eau de pluie, notamment, vous m'avez dit, pour vos jets d'eau.
3: Alors, le, 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 en tout cas, l'écologie, ça fait, ça fait énormément d'années qu'à la compagnie de Falsbourg, c'est un, c'est un, c'est un sujet extrêmement important et qui est pris au sérieux. Euh, on a dans l'ensemble de nos centres extrêmement végétalisé les, les parties communes. On a évidemment depuis de nombreuses années des urinoirs sans eau. Ça, ça paraît anodin, mais on utilise par urinoir, on, on économise 100 000 d'eau par urinoir, ce qui est quand même très ça important. On récupère euh, les eaux de pluie et évidemment. Euh, et
1: 460 000 arbustes aussi.
3: À The Village, 460 000 arbustes plantés effectivement. Et euh, on a même décidé d'aller plus loin puisque dans cette logique-là, on a, euh, sous l'impulsion de, de Philippe Journeau, qui est président fondateur et, et Aline Asser, directeur du patrimoine et associé, euh, créer une charte écologique qu'on a décidé de, de, de co-signer avec l'ensemble de nos, de nos partenaires preneurs sur l'ensemble de nos sites, qui sont un ensemble de mesures qu'on va, euh, qu'on va en tout cas adopter dans une, dans une logique commune pour réduire globalement notre impact
1: voilà, de beaux projets à venir. Et puis, on tenait Merci aussi à vous dire qu'on aime beaucoup votre playlist, The Village. <rire> Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Nicolas Rudensic. Je rappelle Merci. que vous êtes directeur des villages. Arnaud, nous, on vous retrouve juste après. Mais d'abord, on retrouve
4: Eva Jaco qui va nous faire visiter les coulisses de ce lieu. Oui, bonjour Noémie. Alors je me trouve actuellement avec Sophie Fillet, responsable marketing client à The Village. Alors ici, le contexte inflationniste peut pousser les gens à se rendre un peu plus que d'habitude dans un outlet. Et ici, vous avez développé un programme de fidélité et vous avez déjà 500 000 membres. C'est énorme. et Est-ce que vous avez noté justement une augmentation de ces nouveaux entrants euh, suite à ce contexte un peu particulier
5: Oui, alors 500 000 membres en 4 ans, c'est une belle performance pour le programme de fidélité. Euh, On recrute en moyenne 120 000 nouveaux porteurs par an. Et sans compter ces derniers temps, euh, bah, le retour de la clientèle étrangère, évidemment qui était absente du fait du Covid. Euh, Et on retrouve notre clientèle d'Europe du Nord, euh, des pays du Golfe, de Suisse, euh, qui est de retour après cette période.
4: Alors, comment est-ce que vous attirez ces nouveaux
5: clients alors, ici à The Village, on propose un site qui est vraiment exceptionnel. Euh, on magnifie ce site via des événements euh, XXL euh, et on communique très largement dessus auprès de notre clientèle, à la fois sur les réseaux sociaux, mais auprès, bien sûr, de nos clients fidèles via des communications emailing et sans oublier notre site internet, thevillageoutlet.com, où tous les événements sont relayés. Alors, comment ça marche, ce, ce système de fidélité Vous avez trois statuts différents, c'est ça En effet, on propose un programme de fidélité en trois statuts. Donc, le statut privilège... Euh, il faut cumuler entre 0 et 6 000 points par an, sachant que 1 euro égale 1 point. Et avec le statut privilège, vous avez accès à toute l'information et toute l'actualité de The Village, une offre spéciale pour votre anniversaire et tous les événements. Le statut VIP, il faut cumuler 6 000 points en 12 mois, et avec le statut VIP, vous avez de nouveaux avantages, comme l'accès à notre lounge euh, VIP, un espace de détente dans un cadre
4: euh, luxueux et, et privatisé. Comment euh, comment vous vous différenciez de, de, des, des cartes de fidélité classiques qu'on peut trouver par exemple aux Galeries Lafayette ou bien euh, la carte 24-7 du Bon Marché, par exemple et eh bien je dirais avant tout euh, par des partenariats qu'on nous euh, dans l'univers sportif,
5: dans l'univers culturel. On propose des places en loge euh, pour les matchs de l'OL par exemple ou pour assister à l'Open Park de tennis auvergne Rhône-Alpes au mois de juin, mais également des événements culturels. Nous on est partenaire de la Biennale Internationale d'Art Contemporain de Lyon. Euh, et on en offre également des places pour visiter euh, bah, les différents sites. Euh, sans oublier bah, les événements, comme je vous disais tout à l'heure, XXL qu'on organise ici, euh, notamment à, la, à l'occasion de l'anniversaire du
4: village. Ou du lancement des Illuminations de Noël. Merci beaucoup Sophie. Noémie, maintenant on file retrouver Arthur de Soultré, le fondateur de The Second Life. Alors je suis à présent avec Arthur de Soultré. Arthur, vous êtes le fondateur de The Second Life. C'est une, sola- une solution dédiée aux retailers physiques et en ligne qui permet aux clients de ramener les vêtements qu'ils ne portent plus. Alors vous êtes installé ici depuis le mois de novembre. Euh, alors expliquez-nous comment ça fonctionne
6: Bonjour Eva, merci de m'inviter. Ouais, donc The Second Life a été lancé il y a quelques semaines maintenant à The Village. C'est très simple. Il suffit de venir déposer vos vêtements de mercredi ou le samedi après-midi de 10h à 19h. et Vous venez et nous on vous les rachète. C'est très important que vos vêtements soient en très bon état. Il ne faut pas qu'il y ait de tâches, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Il faut qu'ils soient vraiment bien repassés et vous nous les déposez, on les check. Et s'ils sont en bon état, on vous les rachète. C'est racheté assez cher. Et vous avez en, en moyenne une carte cadeau à 45 euros.
4: Comment, euh, comment vous, vous faites pour euh, établir le prix
6: ben, On a un Argus vivant sur euh, 1200 marques. Alors, The Village est un peu spécial parce qu'on ne reprend que les marques qui sont vendues chez, ici, chez The Village, à Lyon. Et voilà, donc euh, les, les produits viennent, on check si c'est des jeans, des chemises, etc. Et ensuite, on vous donne un prix de rachat. Si vous l'acceptez, on vous paye avec la carte cadeau de The Village qui est là.
4: D'accord. Alors justement, donc le, le, prix moyen, enfin le, le prix moyen d'une carte cadeau ici, c'est 45 euros, c'est ça
6: C'est même un peu plus. Euh, non, c'est 48 euros même. Ouais. Et
4: euh, justement, quand les vêtements ne peuvent pas être rachetés par vos, euh, par vos partenaires extérieurs, par vos prestataires extérieurs, qu'est-ce qu'ils deviennent
6: On a des partenariats avec euh, le Secours Catholique, avec euh, Emmaüs aussi, avec euh, le Secours Populaire. Et donc ensuite, on, on donne ces vêtements euh, pour qu'ils soient revendus euh, chez eux.
4: Et on, alors, on a vu récemment que euh, des acteurs comme les Galeries Lafayette se sont associés à, euh, à FreePrix Free pour euh, leur offre revendée, ça se passe en région notamment. Euh, vous, qu'est-ce qui vous différencie euh, d'un acteur comme FreePrix Free, par exemple
6: ben, Nous on a un aspect euh, différent, c'est qu'on fait aussi beaucoup de online. c'est-à-dire que les centres commerciaux qu'on, qu'on équipe ou les marques peuvent collecter aujourd'hui offline comme on le voit dans le kiosque ici ou alors directement sur le site internet de The Village ou de, des foncières qui nous distribuent. Donc c'est vraiment une offre euh, qu'on dit aujourd'hui omnicanal, 360 degrés.
4: Et alors combien de vêtements vous récupérez euh, en un an par exemple Tous centres commerciaux confondus et marques confondues.
6: Là depuis le début de l'année, alors que c'est notre première année, on vient de se lancer, on a déjà récupéré presque 100 000 vêtements. Euh, On parle d'économie d'eau importante pour la planète parce euh, qu'aujourd'hui le le vêtement, l'industrie textile est une des plus polluantes. Euh, voilà, on, donc c'est, aujourd'hui c'est très très important pour la planète de redonner une seconde vie à ces vêtements parce qu'il y a quand même deux tiers de nos vêtements qu'on ne porte pas donc euh, au lieu de les refabriquer dans le monde entier et de polluer la planète en polluant les eaux, c'est à peu près 20% de la pollution des eaux, et eh ben on les retape nous et on les revend
4: Bien, Je vous remercie Arthur, je, je vous rappelle que vous êtes fondateur de The Second Life Merci beaucoup.
6: Merci Eva, à bientôt
1: et voilà, vous venez d'entendre Arthur Dessoultre, fondateur de The Second Life partenaire de The Village. Donc la seconde vie, la seconde main, enjeu majeur pour les retailers. On passe tout de suite au focus avec Arnaud Tizi.
0: Focus retail, le focus.
1: Le focus avec Arnaud Tizi, directeur conseil chez Altavia Aura. Et puis à nos côtés également, Philippe Guédon, on est aussi chez vous dans votre région. Vous êtes directeur général de King Jouet. Alors on va bien sûr parler des jouets. Et vous, votre constat c'est que les Français sont de plus en plus locavores, y compris dans l'achat de loisirs et de ces produits.
0: Effectivement, le Made in France, le local a un attrait important chez nos consommateurs euh, et c'est pas que dans l'alimentaire c'est vrai qu'initialement c'est beaucoup de, beaucoup dans l'alimentaire et on se rend compte que ça dépasse le l'alimentaire pour aller dans non alimentaire et notamment ce domaine fantastique qu'elle qu'elle jouait pendant le jouet on le ah, sait vous êtes
1: entouré aujourd'hui
0: je, je, je suis bien entouré il y a quand même un driver principal que sont les grandes marques les licences Regardez, là, Lego et Star Wars, pour ne pas les, les citer, qui dominent encore le, le marché. Et on est vraiment, effectivement, sur une production qui reste quand même massivement étrangère. Il y a quand même plus d'un jouet sur deux en, qui sont vendus en France, qui proviennent d'Asie. Et puis le jouet français aussi qui
1: poursuit sa progression.
0: Et c'est la bonne nouvelle, effectivement, le jouet français prend, euh, prend des parts de marché. Aujourd'hui, on est sur une, des parts de marché qui en, sont environ de 15% de jouets conçus et produits en France, euh, et on est effectivement sur une progression de 1 à 2 points par an depuis, euh, depuis 3 ou 4 ans, et c'était renforcé depuis la, la crise sanitaire. Et puis c'est vrai que dans ce
1: contexte inflationniste, on constate aussi une élasticité au niveau des prix.
0: Alors effectivement, qui dit jouets conçus et produits en France dit une élasticité des prix Environ de 10%. Est-ce que les consommateurs, aujourd'hui, sont prêts à payer 10% en plus Majoritairement, non. Mais par contre, la frange de ceux qui sont prêts à payer, d'année en année, grandit. Et aujourd'hui, on est quasiment à 15% des, des consommateurs qui nous disent « Oui, je suis prêt à payer plus pour avoir un juet s'il est conçu et fabriqué en France
1: ». Et justement, donc la nouvelle ambition de ces retailers, c'est la relocalisation de ces sites de production
0: Forcément, ça passe par la production. La production, On a des marques emblématiques françaises comme Smoby, par exemple, qui a relocalisé sa production dans le Jura. On a une marque comme Mécano, par exemple, qui est également produit depuis, depuis Calais. Donc l'enjeu, effectivement, il est un enjeu pas que de distribution, mais aussi et massivement de production.
1: Donc c'est une opportunité finalement pour les distributeurs de jouer cette carte locale et de mettre en avant donc, ce savoir-faire tricolore
0: c'est une superbe opportunité, surtout que la plupart des distributeurs français, spécialistes, battent sous pavillon français. Donc ils sont les mieux placés pour promouvoir et mettre en avant ces jouets made in France. et Que ce soit des, des nouvelles pépites ou des marques qui sont historiquement relancées. La nouvelle pépite, par exemple, il y a cette marque-là, les jouets simples, qui est une marque... Le rêveur qui est effectivement qui est conçu en France, fabriqué en France, mais qui a plein d'autres spécificités. C'est du monoproduit, donc c'est que du plastique qui est recyclé et recyclable. Il y a un système de consigne, et c'est ces genres de start-up qui effectivement font bouger le marché et qui donnent envie aux consommateurs de consommer un peu plus français.
1: Voilà, donc de belles perspectives pour le jouet tricolore. Merci Arnaud Tizi, restez avec nous dans un instant. On retrouve tout de suite notre deuxième invité.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Philippe Guédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de King Jouet, entreprise familiale, donc fondée en Isère. On est aussi ici, chez vous. Aujourd'hui, vous avez 330 magasins King Jouet dans l'Hexagone et puis, bien sûr, toujours à nos côtés, Arnaud Tizi. Vous avez récemment pris le virage de la seconde main en développant une nouvelle enseigne dédiée qui s'appelle King Occas. Vous avez lancé le premier magasin en mai. C'était à Valence. Désormais, vous avez sept magasins test hybrides. Vous mixez le neuf et l'occasion. Comment fonctionne la prise en charge du client, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Alors c'est
2: assez simple, comme vous l'avez bien résumé, c'est des magasins qui ne présentent pas que des jouets d'occasion, il y a quand même une partie neuve, il faut entre guillemets rester euh, pragmatique c'est quand même le neuf le jouets neuf qui euh, comment dire structure un peu un peu l'offre et par c'est proc...
1: séparé dans le magasin les deux offres alors
2: je, je vais venir euh, on a à peu près un tiers de jouets d'occasion donc les deux tiers sont du neuf et ce tiers de jouets d'occasion est disséminé dans le magasin dans la même logique de rangement ou de classification que euh, peut l'être l'occasion donc ce qui veut dire que par exemple quand vous êtes dans le rayon jeux de société vous pouvez avoir un Scrabble neuf et à côté un Scrabble d'occasion le Scrabble neuf vaut mettons 25 euros pour donner un prix approximatif et le même en occasion sera à 12 euros, donc ça permet aux clients de faire, de faire leur choix. Ça vous
1: permet de, de montrer la différence de prix, surtout en période d'inflation, c'est important. Pour
2: Alors, aujourd'hui, ça. il y a deux clés d'entrée. Hein. Il y a ceux qui achètent de l'occasion parce qu'ils y voient euh, comment dire, une démarche positive pour la planète. Et puis, bien évidemment, il y a aussi une démarche qui peut être une démarche économique, dans la mesure où, en moyenne, le jeu d'occasion coûte la moitié du prix du jouet neuf.
1: Quel est votre premier bilan de cette enseigne dédiée C'est vrai que vous avez ouvert en mai, donc est-ce qu'on vous rapporte beaucoup de jouets
2: Alors, c'est encore récent il faut oui. euh, comment dirais-je euh, se laisser un peu de temps pour, pour digérer ajuster encore un peu le concept mm-hmm. le premier magasin euh, à Valence donc là aussi à quelques dizaines de kilomètres d'ici euh, plus récemment comme vous l'avez dit six autres points de vente on voit que là où nos objectifs étaient que les ventes de jouets d'occasion dans ces magasins représentent 30% des quantités aujourd'hui on est plutôt à 10-20% voilà donc euh, il reste encore un bout de chemin à faire en tout cas euh, les clients répondent très favorablement à ce nouveau concept hein. on suit euh, euh, comment dirais-je ce que sont les notes clients les notes Google, ces magasins ont dehors de Google largement au-dessus de la moyenne. C'est dû à différentes choses, mais notamment à ce positionnement. Donc, on voit que ce concept est attendu des clients. Après, on est aussi sur des ventes de Noël. À Noël, ce qui fonctionne beaucoup, c'est le catalogue. Hein, on voit le, les enfants faire leur, leur, leur croix, leur, leur découpage. Donc, le, le, l'achat est un peu plus guidé. On est convaincu que sur le permanent, là où il y a moins ce, cet élément euh, catalogue, communication euh, télé notamment, euh, les, les ventes d'occasion prendront un poids plus important.
1: Vous reprenez tous les jouets D'occasion
2: Alors non, il y a un tri. Hein. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le gros des jouets d'occasion, ça se fait de particulier à particulier. Hein. Il y a un célèbre site internet de vente d'occasion qui qui est, qui est fort là-dessus. Nous, ça passe entre nos mains. C'est-à-dire qu'en tant que spécialiste on se doit d'amener une valeur complémentaire, qui est de pouvoir faire quelque part un, un tri. Je suis désolé du terme. Entre ce qui est encore au normes et ce qui n'est plus. Oui. Je me dis euh, si les peluches,
1: par exemple, c'est ça.
2: Et euh, c'est exclu pour les oui. questions indigènes. Vous comprenez mm-hmm. bien. Il y a tout ce qui est aussi les jouets d'extérieur où il y a des questions de résistance. On parle trampoline, net. on peut pas. Euh, ouais. retell- tester si le trampoline a les comment dire j'ai les caractéristiques suffisantes. Par contre on va dire que les deux tiers de ce que vous trouvez dans un magasin de jouets, on peut l'avoir en occasion dans nos magasins King Ocas.
1: Et si on achète ces produits, il y a une garantie de ces articles
2: ah, Clairement, la même garantie que sur le neuf. Hein. C'est-à-dire que c'est une garantie qui fait que pendant six mois, euh, s'il y a un problème de, de qualité, les clients peuvent ramener le, le jouet. Et puis il y a aussi la possibilité d'échanger le jouet si finalement ça ne correspond pas au goût de, de l'enfant. Là aussi, ce que vous n'avez pas lorsque vous êtes dans une démarche de particulier à particulier. Donc on a, on a bien une approche qui est celui d'un spécialiste qui amène le service d'un spécialiste. Et est-ce que cette
0: démarche, du coup, qui est une démarche magasin, est-ce que vous avez des projets ou des tests sur le digital? Parce qu'il y a beaucoup de vos concurrents, alors, dans d'autres secteurs, effectivement, qui testent différentes solutions entre le magasin, le e-commerce. Est-ce que c'est dans les tuyaux? Alors là là, là où sur le jouet neuf
2: on est déjà très présent, j'entendais les chiffres tout à l'heure, je regardais les chiffres de King Jouet, sur un mois comme décembre, le digital c'est à peu près 20% de nos ventes. hein. Donc 20% qui sont soit livrés à domicile, soit récupérés dans nos magasins. Aujourd'hui le jouet d'occasion n'est pas présent sur notre site internet, on travaille sur euh, comment dirais-je un scénario pour 2023 parce que clairement il y a une attente et vous avez raison que nos concurrents qui sont sur des logiques de particulier à particulier ont déjà des jouets d'occasion présents sur leur site.
1: J'ai une question par rapport à votre modèle. C'est vrai que c'est un changement de modèle stratégique. Est-ce que vous réfléchissez à proposer seulement des des jouets de seconde main Est-ce que ça peut être envisageable
2: pour King au, au, Jouet au-delà des jouets vous voulez dire
1: a King Occas ce que euh, vous pourriez ne proposer que des ah, jouets de seconde main des jouets, hein. jouets d'occasion
2: absolument on pourrait on pense pas que ça serait la bonne approche euh, c'est enfin c'est, on... est-ce qu'on j'ai, peut j'ai...
1: une rentabilité euh, dans ce modèle ah,
2: c'est une autre question mais je vais répondre déjà d'abord à la première on, on voit sur ce plateau différents jouets qui sont des jouets mode de fin oui. d'année c'est ce qui aime qui crée ce qui crée le trafic en magasin hein. ça c'est euh, des jouets neufs là voilà, j'ai vu que vous aviez flashé sur ce <rire> produit donc, On s'est permis de le mettre à côté de vous donc c'est les jouets neufs qui font quand même le trafic en magasin donc il y a besoin de ce trafic en magasin pour dans le même temps pouvoir aussi proposer l'occasion et puis l'autre point qui est un peu particulier dans notre modèle économique parce qu'on parle de rentabilité, c'est clair qu'on est sur des niveaux de marge sur le jouet d'occasion qui sont plus faibles que sur le jouet neuf donc en fait nous on achète le jouet en donnant un bon d'achat au client c'est pas, c'est pas du sonnant et trébuchant. Et ce bon d'achat, bien entendu, que les clients peuvent l'utiliser soit en rachetant du jouet d'occasion, soit souvent en rachetant du jouet neuf, quoi. Il y a, il y a quelque part une forme de recyclage. Je sais pas c'est employé, vrai que le secteur entre... du
1: jouet, il reste fortement piloté par la nouveauté. C'est ça ce que, ce que... La je
2: communication, dire. j'en parlais tout à l'heure, hein, Quand on, on ouvre les postes télé à ces périodes de l'année, il y a quand même énormément de jouets. Il y a les fameux catalogues dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout ça, ça fait que des licences, là, vous avez une, une licence Disney entre les mains. <rire> euh, euh, la... Alors. La partie Star Wars. Comment ça fonctionne Alors c'était presque ça. C'est un... Il faut aller un peu plus <rire> sur votre droite.
1: Sur le... Ah euh... voilà. Donc, ça c'est quoi
2: C'est je, je suis gros donc c'est. c'est... Oh c'est un des personnages des gardiens de l'univers je ne dis pas de bêtises qui est, qui est qui est encore une fois très connu des enfants et, et en fait ce petit personnage qui est donc en, une, en tissu réagit aussi au, au son c'est-à-dire que lorsque vous mettez une musique il se met à, à danser au rythme de la musique dans, dans, dans les licences fortes depuis de nombreuses années on a bien entendu la partie Star Wars là vous avez une exclusivité qui est présente chez, chez King Way où on retrouve tous les petits personnages donc c'est ce qu'on appelle un, un diorama c'est-à-dire que c'est une quelque part une un pulse une maquette en 3D qui remonte une des scènes cultes de, 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 d'un des Star épisodes de, Wars, de Star Wars. bien
0: sûr. Et ça illustre bien une des tendances, hein, qui est quand même de s'adresser aux jeunes adultes, sachant qu'on est tous des grands enfants, en fait, en vrai. Et on, voilà, on les, co- les,
2: les collectionneurs, <rire> ce qu'on appelle les kidultes, le terme un peu voilà, de la profession, je ne sais pas s'ils si parlent, mais en tout cas, on, les on kidultes, sort on sort en fait, de la tranche d'âge. Le, le jouet, c'est z- surtout du 0,8 ans, donc vous avez à la fois des adolescents, et puis, j'ai envie de dire, au-delà, qui peuvent être intéressés, passionnés par ce type d'article.
1: Et c'est vrai que vous avez recruté des saisonniers pour cette saison de Noël Parce que c'est vrai que c'est une période de rush à cette période de l'année Clairement,
2: sur, sur le, le, l'ensemble du groupe King Jouet Donc on est présent en France, en Belgique et en, en Suisse On est à peu près 2000 collaborateurs Et on a à peu près 500 personnes qui nous rejoignent sur la période de fin d'année De manière à venir renforcer les lutins du Père Noël 1800
1: lutins de Noël hein, Voilà,
2: qui viennent renforcer en France ah. 1800 c'est en France les le chiffre que je donnais c'était au niveau Europe Avec donc une partie Belgique et Suisse
1: c'est vrai que les jouets ne sont pas épargnés par l'inflation. Parfois, on voit 30% de hausse sur une même référence. Plus de 6 jouets sur 10 ont vu leur prix grimper en un an. Quels sont, vous, vos produits qui ont subi la hausse la plus importante Donc
2: là, on va essayer de ne pas faire peur aux téléspectateurs. <rire> euh, la pas moyenne, leur faire peur c'est, avant c'est 6%. C'est 6%. Le, le panéliste, qui est quand même la, la, l'autorité compétente, dit que les jouets ont augmenté de 6%, vous conviendrez que c'est une moyenne qui est quand même plus faible. Que, là, on parle de 12% dans l'alimentaire, je crois. Hein. Donc 6%. Mm-hmm. Par contre, ces 6%, c'est une moyenne. Et en effet, certains articles ont... alors 30 J'en connais pas beaucoup, mais on peut avoir des articles qui, si on les compare à l'année dernière, sont de 10, 15, 20% de plus. Les ventes à aujourd'hui montrent que euh, les parents sont plutôt à, à gérer un budget. Donc aujourd'hui, on voit pas de baisse de ces budgets. Par contre, clairement, selon ce que l'enfant a demandé, il, il se peut qu'il ait un peu moins de jouets. Euh, bon, après, on va pas découper les jouets en deux. Hein. Mais que les, les parents respecteront un, un niveau de budget comparable à celui de l'année dernière. Mais peut-être que ça se traduira par un peu moins de quantité, au final.
1: Voilà, donc euh, des idées de cadeaux à mettre sous le sapin. C'est, a, c'est euh, peu, Groot, c'est ça I am Groot. C'est,
2: c'est lui, lui, c'est lui. Merci. Je beaucoup. suis Groot en français.
1: Merci Philippe Guédon. Je vous en prie, je avec plaisir. Directeur général de King Jouer. On vous retrouve tout de suite, Arnaud, pour le chiffre de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Et je suis toujours avec Arnaud Tizi, directeur conseil chez Alta Aura. Vous n'avez pas un chiffre à nous proposer cette semaine, mais deux. Vous avez choisi pour illustrer une tendance forte à Noël, bien sûr. C'est l'occasion, on vient d'en parler.
0: On vient d'en parler, c'est Noël, donc euh, mieux vaut deux chiffres qu'un. Effectivement, je voulais illustrer les les deux versants de l'occasion, le côté pile et le côté face. Le côté pile, c'est qu'aujourd'hui, il y a quasiment un Français sur deux qui, cette année, envisage d'acheter d'occasion pour Noël. Et le côté face, c'est qu'il y a quasiment 75% des 25-34 ans qui ont déjà revendu des cadeaux. Euh, Après Noël.
1: Ça c'est les cadeaux qui finissent orphelins et qui qui n'ont pas forcément plu.
0: <rire> exactement, exactement. <rire> Donc ça illustre bien toute la les, bah, la les, les, le, la puissance de l'occasion, la difficulté aussi de trouver un modèle économique. On en parlait on en parlait juste avant d'une tendance qui effectivement euh, est en forte croissance due à l'inflation mmh. spécifiquement et aux tensions économiques, mais aussi à une volonté de consommer de façon plus circulaire, plus mmh. responsable et qui a, a d'autres aspirations comme le précisait Philippe tout à l'heure. c'est
1: vrai que les produits high tech, l'habillement finalement les jouets, tous les secteurs s'y mettent aujourd'hui.
0: Ah oui souvenez-vous c'est le, les jeux vidéo euh, dématérialisés qui ont été peut-être les premiers touchés l'high tech avec le, les produits reconditionnés et là maintenant le jouet avec euh, quelques spécialistes qui qui tentent qui tentent à l'occasion on, et on passe les, les nombreuses initiatives autour du textile qui fleurissent dans à peu près tous les types de magasins et chez tous les types de, de commerçants qui soient euh, retailer e-retailer euh, ou spécialiste ou généraliste
1: voilà donc les jouets de son grand-main qui s'invitent sous le sapin merci beaucoup Arnaud Tizier, merci. je rappelle vous êtes Directeur conseil Altavia Aura, j'imagine que vous avez quelques idées de cadeaux pour Noël désormais.
0: Désormais, merci.
1: Merci à vous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Je vous retrouve à la rentrée avec toute l'équipe de la matinale Good Morning Business.
0: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.